0: Willkommen beim Podcast der exa Ice Fighters Leipzig. Der Podcast, der euch eure Mannschaft näher bringt. Spieler, Verantwortliche und Fans. Herzlich willkommen, André, in unserer ersten Folge des exa Ice Fighters podcast Guten Morgen. Guten Morgen. Wir treffen uns hier recht früh morgens. Das ist ja auch so deine Uhrzeit zum Aufstehen, habe ich gehört. Dass du schon morgens recht früh aufstehst und abends recht spät ins Bett gehst, weil du ja auch noch eine Firma selber hast. Ja. Und nebenher oder hauptsächlich die Icefighters auch noch hast. Das ist ja echt interessant. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du die Icewiders übernommen hast oder wie ist es damals entstanden?
1: Ja, das war damals mehr oder weniger Zufall. Also wir waren ja bei den damaligen Blue Lines Zeiten noch, waren wir auch ein Kleinsponsor und, und, und damals so ein bisschen mit engagiert aber wirklich nur im kleinen Rahmen. Und ähm, die, die Eltern von den Kindern standen irgendwann vor uns nach der dritten Insolvenz und haben gesagt, Mensch, das muss doch weitergehen. Und äh, es war wirklich so eine Mischung aus vielen Zufällen, dass mhm. wir dann nun gerade da hingespült wurden. Und ja, und dann haben wir das irgendwann dann in die Hand genommen. Das war 2010 dann? Ja. Das war 2010, genau. Wir sind jetzt in unserem zehnten Jahr. Und die wenigsten hätten gedacht, dass es uns so lange gibt, aber... Äh, ja, wir sind halt immer noch am Start, sind immer noch da.
0: Das ist so, also, glaube ich, eines der Herausforderungen beim Eishockey, auch wirklich das Finanzielle zu stemmen, sage ich mal, ähm, wo, wo man immer wieder quasi an seine Grenzen kommt, wo man echt gucken muss. Ich habe es ja selber so ein bisschen mitgekriegt auch, dass Sponsoren extrem wichtig sind, aber auch die Fans. Und ich würde sagen, zweiteres hast du hier auf jeden mhm. Fall. Ähm, aber erzähl mal, wie, wie man das so aufstellt. Wie bist du denn da so, ich sag mal, reingekommen rein in dieses, boah, das ist ja wirklich ein, ein Balanceakt. Ja, am Anfang war das ja ganz schwer. Wir, wir müssen, ja, müssen ja auch zugeben,
1: wir haben ja am Anfang gesagt, ich war es so nicht alleine. Da hat ja noch der Falk-Hannewald, der, der Lukas gemeint. wir haben ja mal zu dritt angefangen. Und ähm, wir hatten ja auch, wenn man ehrlich ist, keine richtige Ahnung. Wir wollten eben wirklich nur, dass das weitergeht. Wir haben damals mit sechs Sponsoren angefangen, also sechs, die aus dieser Vorzeit übrig geblieben sind. Ja, und das war schon immer ein Überlebenskampf vom ersten Tag an. Und wir sind aber dann nach und nach in die Sache mehr reingewachsen, haben uns dort reingearbeitet und dann kamen auch irgendwann die ersten sportlichen Erfolge, was sehr gut war der Verein. Wir haben also dann angefangen einen eigenen Verein zu gründen, das gab es ja vorher alles nicht. Der Verein ist dann gewachsen und so kam dann mehr oder weniger eins zum anderen. Aber es ist natürlich auch für uns ein riesen Lernprozess gewesen oder ist es heute noch, und es ist am Ende ist es mit wahnsinnig viel Zeitaufwand verbunden und Arbeit. Das ist wie in jeder
0: Firma. Also von ja. selber wird dann nichts funktionieren. Das ist ja auch quasi Das ist ein gutes Stichwort, weil mich das ja auch interessiert hat. So, wie wenn du eine Firma führst, wie du einen Malerbetrieb, wo ist denn da der ganz krasse Unterschied zu einem Sportverein? Weil ich sehe das immer bei Fußballvereinen, da sagen die dann, äh, der hat hier den und die, die Firma. Der ist jetzt zehn Jahre lang bei Mercedes gewesen und hat das super gemacht. Und jetzt ist er hier im Sportvorstand, wo ich mir immer denke, was hat denn das mit dem zu tun? Ich finde, aus meiner Perspektive ist das sowas ganz anderes. Fußball oder Sport oder Handball, äh, Firma leiten, hat vielleicht gewisse Prinzipien gleich. Das sagst du mir sicherlich gleich. Aber für mich als jetzt Zuschauer, da ist das eher so, naja, das ist doch was ganz anderes. Also eine, eine Firma zu leiten und eine Sportfirma zu leiten. Ja, in, am Anfang habe ich das auch gedacht. Inzwischen muss ich sagen, jein oder sogar eher fast nein.
1: Es ist ziemlich gleich. Ich sage immer, äh, so, so ein Club, also so ein äh, Semi-Profi-Club oder Profi-Club, wie ich das jetzt mal nenne, ähm, äh, ist, ist einfach wie eine Firma und ich sage immer, es ist eine Firma mit Emotionen. Ne? Mhm. Also am Ende musst du genau, das ist ein ganz normales Wirtschaftsunternehmen, hast du deine Einnahmen, deine Ausgaben, die du kalkulieren musst. Im Sport ist es natürlich noch viel schwieriger zu kalkulieren. Vor der Saison, du weißt nie, wie viele Zuschauer kommen, springen Sponsoren ab oder kommen welche dazu? Wie, wie erfolgreich bist du? So eine Sportfirma, nenne ich jetzt mal, ist extrem erfolgsabhängig. Ne? Mhm. Bist du permanent Erster, ist das Stadium voller, sind die Sponsoren geiler auf dich? Ne? Bist du permanent Letzter, bist du nicht so interessant? Also das ist so dieser gravierendste Unterschied, ist die Emotionen. Ansonsten ist das ein ganz normales Unternehmen mit Angestellten, wo du jeden Tag deine Arbeit machen musst, wo du dranbleiben musst. Und ähm, ja, das musste ich aber eben auch erst lernen. Ich dachte auch, das ist so ein Unterschied. Jetzt im zehnten Jahr ist es wirklich eine, eine Firma, in
0: Anführungszeichen, wie jeder andere, andere auch, wo wir Emotionen verkaufen. Okay, das klingt schon mal auf jeden Fall interessant. Welche Fehler hast du denn, also welche Fehler hast, hast du denn oder ihr zusammen alle ja natürlich gemacht als Verein, wo du sagst, boah, das würde ich nicht nochmal machen, so äh, und was hast du denn daraus gelernt?
1: Ja, du machst natürlich in deinem in deinem Tagesgeschäft, wie das jedem anderen sich auch so geht, viele kleinere Fehler, ne, aus denen du lernst. So, ich denke so ganz ganz grobe Schnitzer. In den zehn Jahren habe ich mir schon ein paar mal überlegt, ne, äh, haben wir gar nicht so gemacht. Und das ist vielleicht auch das Erfolgsgeheimnis, ne? Wir haben also mit Sicherheit nicht alles richtig gemacht, das ist ganz klar. Haben wir auch Fehler gehabt, aber so ganz gravierende Fehler haben wir kaum gehabt. Also mir fällt jetzt nicht schon mal was ganz Markantes ein. Man hätte viele Sachen besser machen können, das ist mir auch klar. Da scheiterst, scheiterst du aber oft an, an Kapazitäten, an Manpower, an, an Geld scheiterst du ganz oft an Dingen, die du besser machen willst, die mm -hmm. du nicht umsetzen kannst. Und, und wir haben natürlich in den zehn Jahren auch viele kleinere Fehler gemacht, auch sportliche Entscheidungen getroffen, wo man im Nachhinein sagt, hm, hätte man anders lösen können oder hätte man besser lösen können. Aber ich glaube, das ist vielleicht so unser Erfolgsgeheimnis oder Rezept. Wir haben in den zehn Jahren äh, nicht alles richtig gemacht, aber auch nicht so viel falsch, denke ich. Und das, sonst wird es uns auch nicht mehr geben, denke ich. Ja, das
0: ist ja ganz wichtig, dass man daraus dann immer lernt und, und auch kleine Schritte mal, ähm, also bei kleinen Schritten kann man ja auch nur kleine Fehler machen, sozusagen.
1: Ja, du musst halt auch, was, was du auch so, so machen musst, du musst natürlich auch aus dem, du musst ja die Fehler annehmen. Ne? Also mhm. Du musst dann auch dir selber eingestehen, das war jetzt nicht so prickelnd, das musst du beim nächsten Mal anders machen. Wenn du natürlich so, so gibt ja Vereine, die das ein anders handeln, die über dem Ding stehen, dann wird es schwierig und das funktioniert bei uns auch nicht. Bei mhm. unserem Club, so wie wir gewachsen, entstanden sind, dann musst du dir auch selber mal eingestehen, oh, das war jetzt nicht ganz so clever, das musst du beim nächsten Mal anders lösen. Na ja, klar,
0: ich sehe das ja auch, also bei Fußballvereinen sieht man das ja öfter, die wollen dann von der dritten Liga auf einmal in die erste, in irgendwie drei Jahren, und das sind da, wo Dinge jetzt, glaube ich, sehr groß schief gehen, wenn man dann, da hat man dann extrem viel Geld, extrem viel Spieler, das ist ja genauso, wenn ihr jetzt auf einmal, wenn man mit einer halben Million irgendwie auf einmal Spieler kaufen dafür für die der Liga, wird das schwieriger, glaube ich. Also dahingehend kann ja, ich auch... Ja, man sollte gut halt versuchen, dahin zu wachsen und das, das haben wir, denke ich, ganz gut hingekriegt, ne?
1: wenn ich, wie gesagt, gucke, wenn ich jetzt mal so die Wirtschaftszahlen mir angucke oder wenn ich mir angucke, das ganze Umfeld, das ganze Medieninteresse an uns, das, das, die Zuschauerentwicklung, die Fanentwicklung, die Sponsorenentwicklung, das ist eigentlich insofern gut gelaufen, als dass sich das über die Jahre wirklich stetig entwickelt hat. Habe. Wir haben also wenig, wenig Verlust, sage ich mal, also wenig Sponsoren, die wieder abspringen. Mhm. Also wir haben sehr konstant Sponsoren, die schon vom ersten Tag sogar dabei sind oder dann über viele Jahre mittlerweile. Und das ist auch so ein, so ein wichtiger Punkt, dass du halt nicht so eine Fluktuation hast, dass du permanent äh, Sponsorenwechsel hast und immer neuen hinterherstellen musst, musst du schon,
0: aber deine Basis ist halt da, das ist wichtig. Das ist ja auch die Basis, ist bei euch ja die Fans und das ist ja auch schon echt krass. Also ähm, ich mache die Social Media Kanäle so ein bisschen und äh, da merke ich schon, dass die, der Fansupport schon richtig, richtig krass ist. Ähm, ist es auch gewachsen oder, ist, oder wie, wie siehst du das so von, von dem Ganzen über die zehn Jahre hinweg? Weil ich muss schon sagen, als, hat man selten solche Fans, die so extrem dahinter stehen.
1: Ja, natürlich ist das genauso gewachsen und, und da kann ich mich auch gut entsinnen, als wir angefangen haben. Das war auch so ein Schlüsselmoment. Wir haben damals, wie gesagt, früher hieß es ja die Blue Lines mhm. und wo wir uns entschieden haben, das zu machen, geht ja auch nicht jeder Fan mit, dann einfach mal alles, wir haben ja alles weggemacht, neue Farben, neues Logo, neuer Name, also da war nichts mehr übrig, aber das war auch so verbrannt, wir mussten diesen Schritt gehen, wir wussten, dass das schwer ist, das war auch für uns damals eine schwere Entscheidung und ich kann mich gut erinnern wir haben uns damals mit dem Thomas Malek, dem Fanvertreter, getroffen und das war eigentlich unsere erste Aktion, im Nachhinein, denke ich, war das fast die cleverste von allem, weil wir haben zuerst gefragt, würden denn die Fans diesen Schritt überhaupt mitgehen, ne? wir mhm. haben uns damals mit dem Thomas getroffen, Weiß ich noch wie heute, früh beim Bäcker, beim Kaffee mhm, ja. und haben das dem vorgestellt und gesagt, Mensch Thomas, was sagst du, würden die Fans das mitmachen und mitgehen und das war so dieser erste... Schlüsselerfolg, dass er gesagt hast, Du, am Ende ging es darum, dass es weitergeht, dass, es, dass der Sport weitergeht, dass die Kinder aufs Eis können, dass Eishockey erhalten wird und wir gehen das auf alle Fälle mit. Das war so dieser erste Step, der ganz wichtig war. Mhm. Und dann denke ich, war die größte Aktion dieser Zeltaufbau. Mhm. Also, wo wir wirklich. Da hört man ja
0: mal Legenden macht, Das aber. war nur wirklich. <lacht>
1: äh, ich habe da ganz viel noch im Kopf heute, also wirklich. Fast minutiös, wie das abgelaufen ist und wo wir dort nebeneinander alle gekniet haben, ob wir jetzt als Geschäftsführung, der Sponsor oder Spieler oder der Fan, wo wir dort die, 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 die Gitter verlegt haben für die, für das, für die Kälteanlage und, und für die Eisfläche. Und das hat so, denke ich, die Fangemeinschaft extrem zusammengeschweißt. So dieses aus der Not heraus wieder was lösen. Und es ist ja wirklich einmalig in Deutschland, dass ein Club einfach mal für sich eine Eisfläche aufbaut und, und also. Das war schon, denke ich, ein Schlüsselerfolg. Dann kamen danach die ersten sportlichen Erfolge im Zelt. Das hat auch nochmal einen mhm. Schub gegeben. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir wirklich eine sehr, sehr starke Fangemeinde haben, die schon realistisch einschätzen kann, wo wir wirklich stehen, was wir auch geschafft mhm. haben in den zehn Jahren die natürlich über die zehn Jahre eine gewisse Erwartungshaltung ha entwickelt hat. Das muss man auch zugeben. Das hat sich verändert. Mhm. Und ich glaube, der nächste große Schritt ist für uns, aus dieser Fanbasis jetzt Publikum zu gewinnen. Also ja. wir müssen natürlich die Zuschauerzahlen weiter nach oben kriegen. Und ob man das Wort jetzt mag oder nicht, den Event-Fan, das Event-Publikum, aber das brauchst du einfach. Und wir müssen jetzt aus dieser Fanbasis heraus, müssen wir sehen, dass wir uns noch viel größer und breiter aufstellen. Klar.
0: Ich sag aber, jeder fängt als Event-Fan an. Das ist normal, äh, denke ich, da genau. Das ist es im Endeffekt ja. normal, du gehst da irgendwo hin. Und Fußball haben wir halt alle so, dass wir vielleicht mal mit unserem Vater irgendwie da waren. Äh, und als kleines Kind, das ist mhm. das. Aber halt, wenn man so eine andere Sportart, glaube ich, mal entdeckt, dann fängt man halt als Event-Fan an und ja, geht mal hin, ja. weil sonntags ja. äh, eben man einen Banner gesehen hat irgendwo oder eine Werbung und dann geht man halt mal hin. Und ich muss schon sagen, ich habe ja selber erst seit letzter Saison die Spiele gesehen und muss schon sagen, da nimmt ein echtes sehr, sehr schnell mit. Das muss ich wirklich sagen. Ähm, die, ja, das packt wir, einen schon gut. Mir ging es ja am Ende auch so. Ich bin ja, können wir am Ende aus dem Fußball, ich habe selber
1: jahrelang Fußball gespielt, ja. großer Fußballfan gewesen. Aber auch schon immer, schon zu DDR-Zeiten, Eishockey geschaut, so wie das ging damals. Und als ich dann im, im Prinzip bin ich auch bloß so dazugekommen, wir sind durch Leipzig gefahren und haben Plakate gesehen von dem Blue Lines da Ich Mensch, in Leipzig gibt es Eishockey. Mhm. Und am Ende haben wir genauso angefangen, standen dann in der Fankurve hinten und, und
0: äh, das war also auch nicht anders bei uns. Ne? Das finde ich auch noch sehr bemerkenswert übrigens, dass bei den Fans sehr viele Frauen dabei sind. Denkt man ja jetzt, Eishockey, knallharter Männersport, hauen sich auf die Fresse äh, vor Publikum teilweise und siehst aber echt die Ladies, wie sie in der ersten Reihe stehen und dann noch anfeuern. Ja,
1: ich glaube, das ist ja gerade das, was den Mädels gefällt, dass es da <lacht> ein bisschen zur Sache geht. Aber ich glaube auch, dass trotzdem, das ist ja der große Unterschied zu, zum Fußball, sage ich mal, dass eben auf dem Eis wirklich zum Teil harte Emotionen, sage ich jetzt mal, mm. geführt werden, ne? Aber der Fan eben wirklich mit, mit, mit Drittelpausenpfiff oder mit, mit Schlusspfiff auch, dass eben wirklich dort friedlich beieinander gestanden wird, auch mit den anderen Fanlagern. Mhm. Meist bestehen sogar Freundschaften mittlerweile. Ne? Mit da Hamburg geht, zum Beispiel,
0: das war ja sehr gut, da, da geht schon Jahr. heiß
1: her auf dem Eis. Ne? Und ich glaube, das ist schon für eine Frau oder für eine Familie heute wichtig, dass er sich auch mal ausleben kann, dass man auch mal Wörter rufen kann, die man vielleicht sonst so nicht von sich gibt, aber dass man trotzdem in einem friedlichen Stadion ist, wo es einfach Spaß macht ne? und wo auch eine gewisse äh,
0: ja, Intensität da ist. Ne? Das habe ich ja auch bemerkt, wenn die Gegnerfans auf der Tribüne, die sind jetzt nicht weggesperrt wie in anderen Sportarten, wo es gefährlich wird, sondern die können ganz normal äh, im Stadion sich aufhalten, da haben, die sind alle lieb zueinander ja, und ja. das finde ich schon so ein sehr, sehr lustig also, und auch sehr, sehr interessant und, und total hier, was Fair Play angeht. Man schreit sich zwar die äh, Minuten an, wo es ja. rumgeht, aber danach äh, schüttelt man sich die Hand. Das habe ich auch bemerkt. wirklich. Ja,
1: und so soll es ja auch im Sport sein. Das, das soll ja wirklich in, in, in den Minuten, wo das Spiel läuft, kann das ruhig zur Sache gehen und kann auch mal ein bisschen Heftiger werden, aber ich denke, sobald der Pause ist oder Schluss ist, sollten alle ja wieder runterfahren und und und, und dann und so läuft das auch bei uns. Das also ist wirklich sehr angenehm also, ja. und das zeichnet das Eisekehre ein bisschen aus. Also schade, dass es äh, oft ein bisschen zu kurz kommt, ne? das müsste man viel mehr so in die Mitte rücken. Wenn ich mir überlege, ähm, das ist ja ein großes Thema mal gewesen vor kurzer Zeit, äh, was so. Fußballspiele mittlerweile für Polizeieinsatzkosten mm. mitzuspringen. Da könnte ich wahrscheinlich meine halbe Saison finanzieren. Und da denke ich, müsste auch mal ein Umdenken einsetzen in der Gesellschaft, dass man, also das kann ich nicht nachvollziehen, dass ein Profiklub, wo Spieler ein paar Millionen verdienen, dass dann der Steuerzahler den Polizeieinsatz bezahlt. Das ist mir einfach. Klar. Kann ich nicht nachvollziehen.
0: Den brauchst du ja auch nur beim Fußball, ich meine. Und ich brauch's auch nur dort.
1: Und, und ich denke, wer. wer Wer so ein Veranstalter ist, sollte dort zumindest sich an den Kosten beteiligen. Und das wäre vielleicht mal so eine Idee. Ich denke, man sollte da eher so einen Fonds gründen, wo dann die ganzen Sportarten, die nicht so im Mittelpunkt stehen, ja. die bei Weitem nicht solche Fernsehgelder oder Werbegelder kriegen. Und da müsste eigentlich mal was passieren. Weil ich denke, das zeichnet die anderen Sportarten ja aus, dass ich eben genau das dort nicht brauche.
0: Ja, da waren ja ein paar Fußballvereine dieses Mal tatsächlich sehr solidarisch. Jetzt in der Corona-Pandemie-Zeit haben die ja auch ein bisschen Geld dazu gegeben und von sich so anderen Vereinen geholfen. Ja. Ähm, Leipzig macht ja auch, also Erwähle macht ja regelmäßig Aktionen, mhm. aber alle eigentlich. Also ich finde, in der Sportstadt Leipzig merkt man schon, dass viele sehr stark zusammenhalten, mhm. ähm, auch die, die konkurrieren. Also, das ist schon, wo ich sehe, dass da echt ein Zusammenhalt da ist, was Sport angeht, aus meiner Perspektive jetzt als Fan. Ähm, Finde ich schon, als Sportstadt Leipzig, muss ich schon sagen, mach, wird da viel gemacht.
1: Ja, in der Krise jetzt war das, muss man, muss man schon zugeben, war das sehr gut. Cool. Wir waren ja auch selber sehr engagiert im Teamsport Sachsen. Also, wir hatten ja dort die 22 Profi-Clubs aus Sachsen, wir hatten uns da zusammengeschlossen oder haben wir uns zusammengeschlossen. Wir arbeiten immer noch zusammen. Das war für mich eine tolle Erfahrung, wie man sportübergreifend zusammen, das war wirklich beeindruckend, was wir dort auf den Weg gebracht haben. War natürlich auch viel Zeit und, und viele Gespräche, aber das war ähm, gut anzusehen und, und dann auch in Leipzig selber, also wir haben auch mit den anderen Clubs mit der DFK von Haus aus eine starke Verbindung mit Lok Leipzig, viel miteinander jetzt gemacht, mit RB Kontakt, also das ist wirklich, hat in Leipzig ganz gut funktioniert und, ähm, aber ich denke, das müsste halt generell so sein, da muss nicht erst eine Krise kommen, um das mal auf den Weg zu bringen. Das stimmt. Das ist so mal denke ich, eine Aufgabe
0: für die Zukunft, dass man dort ein bisschen dran bleibt. Dass man immer agiert und nicht reagiert, sozusagen. Ja,
1: ich meine, man muss auch ehrlich sein, das klingt dann immer so leicht und schön, das Tagesgeschäft für jeden Club ist schon mega intensiv und wenn du dann nebenbei noch dich äh, äh, darum kümmern willst, darum kümmern willst, also da kommt man auch schnell an seine Grenzen. Das ist auch oft ein bisschen schön geredet, warum macht man das und das und jenes nicht das ist dann
0: auch nicht ganz so ohne, das darf man nicht vergessen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, was ist denn für dich der wichtigste Aspekt für Erfolg mit so einem Sportverein? Also wo, wenn jetzt jemand sagt, ich mache einen Sportverein, wo sagst du, achte darauf, das ist so der Schlüssel? Oder was ist denn so der wichtigste Aspekt für dich?
1: Oh, da gibt es viele. <lacht> ähm, naja, ich, ich glaube, das Wichtigste ist, ist, ist ähm muss, Jeden muss erst mal klar sein, man macht es nicht für sich. Ne? Also so ein Sportverein mhm. ist ja immer zuerst, ähm, oft äh, für, für Kinder, oder selbst bei den Profis, ist es immer zuerst für die Leute, die es nutzen und die dahin gehen. Ne? Mhm. Also ähm, das ist so, der, 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 der Spieler auf dem Eis, der gibt ja den, den Fans, die, die Fans haben ja am Montag, das ist ja genau das, was wir was uns ausmacht. Ne? Der Fan geht Montag auf Arbeit, diskutiert über das Spiel am Wochenende, freut sich schon auf den nächsten Freitag, auf den nächsten Sonntag und, und, ähm, oder die Eltern, die ihre Kinder zum Training bringen und so. Also da muss man ganz klar sagen, zuallererst macht man es eigentlich für die Leute, die es nutzen, ringsrum. Und das wird auch oft vergessen. Es geht oft heute nur noch um viel Geld und um viele Dinge, die sicher dazu gehören, mhm. aber am Ende, wenn man es wenn mal ganz nüchtern sich anguckt, geht es ja darum, dass die Leute, die da hingehen, das ist denen ja für viele ihre Lebensaufgabe, ihre, ihre Freizeit, ihr Hobby, die auch Geld reinstecken, na, das darf man mhm. nicht vergessen, die Eintrittskarte bezahlen, den Mitgliedsbeitrag bezahlen, die Klamotten kaufen. Und also, so das muss man so wissen: man macht es zuallererst für die Nutzer und nur für denen, die da hingehen und nicht für sich. Das ist ganz, ganz klar der wichtigste Punkt, denke ich.
0: Genau, das ist, das ist schon ein guter Punkt. Man kann, ich habe mir auch gedacht, so, niemand gründet, glaube ich, den Sportverein und sagt, ich werde jetzt reich äh, mit dem Sportverein. Also ja,
1: wenn es dann bei <lacht> mir so weit ist, sage ich dir Bescheid. Aber schlimm, da können wir noch Preis 30 Jahren unsere so Meier treffen.
0: Was ist denn so ähm, die Aussicht für dich oder wo sind denn so Ziele gesteckt, wo du sagst, boah, ich würde noch in den nächsten, wie auch immer, Jahren in, in dem richtigen Tempo das und das noch mit den Ice Fighters erreichen? Ja, also
1: ich habe ja schon äh, gut am Anfang, haben wir wirklich gesagt, da ging es nur um Überleben, damit es weitergeht. Aber jetzt so in den letzten Jahren habe ich zwei ganz große Ziele, also, die ich einfach erleben möchte. Für mich wäre es ein Traum, wenn wir in Leipzig eine neue Eishalle bauen würden, ein richtiges Eisstadion bauen mhm. würden, wenn es das mal geben würde. Und ich denke, das steht der, der Stadt auch gut und sie können es gebrauchen und es ist auch für die öffentliche Nutzung, wäre das schön. Ne? Mhm. Ein neues Eisstadion ist so mein großer Traum und natürlich im Sport der Aufstieg in die zweite Bundesliga, das wäre so, in die DL2, das ist so das, was ich unbedingt noch erreichen
0: möchte. Das, ist, das klingt auf jeden Fall nach einem guten Ziel. Letztes Jahr wäre es ja schon mal interessant gewesen. Das war das erste Jahr, wo man ja auch quasi die, ähm, die äh, Unterlagen eingereicht hat, sozusagen. Das ist ja schon mal dann auch ein Schritt, äh, wo man sagt, ja, mal sehen, wie weit wir kommen. <lacht> ja, na klar. Wäre interessant so. gewesen auf jeden Fall mit dem Kader und so. Hätte ich echt auch gesagt, und den Fans im Rücken.
1: Ich glaube, wir, wir werden in der letzten Saison für eine Überraschung gut gewesen. Ob es schon für ganz gereicht hätte, muss man ehrlich sein, glaube ich noch nicht. Ich glaube, da fehlt uns schon noch ein bisschen was. Aber wir, denke ich, wir haben mittlerweile, was halt auch viele Leute nicht sehen, wir haben uns ja auch, ähm, logisch, die Leute gucken immer aufs Ergebnis, ne? aber auf, das, auf den Erfolg oder den Misserfolg am Wochenende. Aber der Club hat sich ja ringsherum entwickelt. Wenn ich gucke, unser Mitarbeiterstab mittlerweile hier im Büro, wie viele Leute da mittlerweile dran arbeiten, Du selber siehst ja, was yeah. wir jetzt alles aufbauen, was wir im sozialen Mittelbereich machen. Und dann haben wir, denke ich, mit, dem, mit unserem Coach, mit dem Sven Geriger, einen überragenden Trainer, also mit dem wir dort wirklich in den letzten Jahren uns extrem entwickelt haben und, und mit dem wir auch gemeinsam, das schaffen wir und davon gehe ich mal aus. Aber die Entwicklung vom ganzen Club, so diese, auch in der Breite, das ist schon, eine, denke ich, eine sehr, sehr gute Entwicklung. In der relativ kurzen Zeit, darf man nicht vergessen, zehn Jahre, Klar kann man sagen, es ist viel Zeit, aber im Sport, denke ich, in zehn Jahren sowas aufzubauen, ist nicht ganz ohne und da sind wir ganz gut unterwegs, denke ich.
0: Kann ja auch nicht jeder mit dem Tempo von RB Leipzig äh, da durchstürmen, sondern das braucht wirklich seine Zeit, würde ich das auch sagen. Das braucht
1: einfach seine Zeit und, 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 und da bist du wieder beim Thema Geld, also den, den brauchst, das brauchst du einfach dazu. Also ohne dem, alles andere ist, ist wirklich Augenwischerei. Man kann mal mit, mit einem mini Kater mit, mit einem Mini-Budget kann man mal so ein... So, das gibt es ja immer mal im Sport, mal so in Achtung davor und mal mhm. eine Überraschung sorgen. Aber konstant äh, vorn mitspielen oder aufsteigen, da brauchst du auch eine wirtschaftliche Stärke.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich würde mal jetzt noch zu den Fanfragen kommen am Ende. Und zwar fragt Trami, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen in kurzer, in kurzer Form? Oh, meine
1: Stärken sind mit Sicherheit, ähm, dass ich ganz schwer... Aufgebe. also wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann will ich das erreichen, das Ziel, dann soll es so auch umgesetzt werden. Ne? Mhm. Meine Schwächen waren immer so ein bisschen die Ungeduld, das habe ich aber inzwischen auch abgestellt. Also ich bin, am Anfang war das ganz schwierig mit mir, das weiß ich, also da war nicht ganz einfach. Inzwischen bin ich da aber auch ein bisschen entspannter geworden und ähm, ja, manchmal geht mir es eben nicht schnell genug, das ist schon noch ein bisschen so, das ist so ein
0: bisschen, aber ich arbeite dran. Michel fragt, ähm, Meinungen zu Dominik Patuka, ob du den mal gern verpflichten würdest. Also, zum einen hat er bei uns schon mal gespielt. Und ähm,
1: ist es so, vielleicht mal dazu generell, die meisten Spieler, die also Leipzig wieder verlassen, weil sie einen anderen Club wechseln oder weil vielleicht sogar nach oben geht in die andere Liga. Ich habe mit fast allen Spielern bis heute noch einen sehr guten Kontakt. Also, das, die Zeit nehme ich mir auch. Ne? Mhm. Und, und bei manchen ist das auch nicht so. Ne? Und, und ähm, der Dominik hat ja hier gespielt und manchmal trennt sich halt die Wege, weil es einfach nicht passt und, und dann ist das auch gut so.
0: Hm. Ähm, was ist denn das Saisonziel sportlich für die nächste Saison?
1: Ja, das ist ja nun in der Phase gerade schwierig. Äh, äh, sind wir erstmal vor, wenn überhaupt die Saison losgeht, wenn wir normal spielen können, aber wir sind immer... Bei uns bleibt das Saisonziel relativ gleich. Wir wollen so weit vorn wie möglich rein. Playoffs spielen logischerweise. Ne? Mhm. Und ähm, dann müssen wir mal schauen, ob wir dies Jahr vielleicht schon noch ein Stück weiter vorne rankommen.
0: Ansonsten hatten ganz viele gefragt, was dein Lieblingsspiel ist. Aber ich glaube, dadurch wirst du dich nicht äußern. <lacht>
1: mein Lieblingsspieler. <lacht> mein Lieblingsspieler. Sag ich einen Namen, lass mich kurz überlegen. Ach, da gibt das ist ja auch so, so, was uns auch so ein bisschen auszeichnet. Wir machen ja, wenn wir, wenn wir so eine Mannschaft, wenn ich die mit den Sven zusammenstelle, äh, wir, und das ist ja auch in den letzten Jahren, hat sich das also schon bewiesen. Wir gucken ja wirklich immer, ob wir auch Jungs finden. Natürlich sollten die schon Nice-Hockey spielen können, aber die auch wirklich einen guten Charakter haben. Und wenn ich so überlege, äh, wenn ich so an meine Jungs denke, jetzt in der letzten Saison, auch die Jahre zuvor, ähm, also, ja, ich bin eigentlich immer mit der Mannschaft sehr zufrieden. Wir haben wirklich gute Jungs dabei, die ich in allen in verschiedenen Situationen, äh, wie wir es erlebt haben.
0: Ähm, ja, also da sind wir schon sehr zufrieden. Das klingt schon mal wunderbar. Das war soweit für heute. Ähm, in unserer ersten Folge vom Ice Fighters Podcast. Seid nächstes Mal dabei. Wir machen das äh, jetzt regelmäßig, würde ich mal behaupten. Und ja, wir hören uns. Hast du noch irgendwas zu sagen an die Fans?
1: Ja, also natürlich allen erstmal bleibt gesund. Ich hoffe, ihr habt alle euren Job behalten oder seid ganz normal oder relativ gut durch die Zeit gekommen. Wünsche allen noch einen guten Sommer, einen schönen Sommer, dass wir die ganze Geschichte jetzt hier gut überstehen, dass wir zusammen vor allen Dingen im Herbst gemeinsam gut starten können und ähm, ja, dass wir dann wirklich zusammen uns wieder im cholera treffen und dann endlich wieder Eishockey spielen können. Also einfach alle gesund bleiben. Ich denke, alles andere bringen wir auf den Weg. Wunderbar, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, danke.